1: La communauté urbaine de Dunkerque avec Delta FM. Tout au long de cette année, nous allons parler sport Dunkerque, terre de jeu, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. On en profite pour prendre des nouvelles ou faire connaissance avec tous les sportifs Dunkerque. On a la chance depuis de très nombreuses années d'avoir des, des sportifs de haut niveau. On a qui ont participé aux Jeux Olympiques, on a eu qui ont eu des médailles olympiques, on a des champions du monde, on a des numéros 1. Et justement, aujourd'hui, nous sommes avec un numéro 1 un français. Vous allez le découvrir tout au long de cette saison. C'est le Grand saint -Toy. Faisal Meghini qui est avec nous. Euh, merci Faisal d'être avec nous.
2: Bonjour et merci beaucoup de votre invitation.
1: Et nous sommes avec euh, son entraîneur Sarah Auchin. Merci Sarah d'être euh, avec nous.
2: Bonjour, merci à vous.
0: Interview.
1: Faisal, vous êtes euh, numéro un français de, de Boccia. Alors avant de de parler de, de vous, de vos rêves de, de Jeux Olympiques. Euh, rappelez, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est la boccia. Si je dis que c'est un sport qui, se, qui ressemble un petit peu à, à la pétanque, est-ce que vous me mettez au coin Est-ce que je suis banni ou est-ce que je suis un petit peu dans le vrai quand même Non,
2: j'avoue, je ne le, le mets pas du tout au coin. C'est que ouais, ça ressemble à la, à la pétanque. Argentine. À part que nous, ça se joue dans une salle de sport où le terrain il fait 10 mètres de longueur et 6 mètres de largeur. Et en fait, euh, l'objet... de euh, c'est soit on est rouge, soit on est bleu. En fait, il y a six balles rouges, six balles bleues et le jack. Et l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible au jack qui représente le cochonnet à la pétanque. Si le rouge est le plus proche, ben, il, est, il est collé au jack. C'est-à-dire que le bleu, l'objectif, ça va être de, de venir reprendre le point et de se rapprocher le plus possible par rapport à la rouge. Et c'est un sport paralympique depuis 1982 et ça a été créé en France en 2007.
1: Euh, la France, par rapport à d'autres compétitions, on a de la chance. On est qualifié d'office, donc... Euh on aura une équipe de France euh, au jeu et on l'espère évidemment avec vous. Enfin, il je dis on l'espère parce que pour l'instant, vous êtes le numéro un français de de ce sport. Comment vous avez découvert la, la boccia Comment on devient numéro un Comment on devient la, la star, le, le botchiste numéro 1 français
2: euh, bah Moi exactement, c'est que la botcha, je l'ai connue à l'UUM de mais Il y a un club qui est relié à l'UUM de Zuitcote, qui est en disport littoral d'Akherkois. Moi, c'était il y a à mes 8 ans que j'ai touché ma première balle de botcha. à la base, Excusez-moi, c'était pour moi, c'était un, un sport de personnes âgées, <rire> mais de vieux, on va dire. Et que,
1: un sport de sudiste bah Avec ouais, du bassiste, avec en fait, un béret sur la que, tête.
2: Moi, à la base, ça <rire> avec un bob sur la tête. Ça m'intéressait pas du tout. Et du coup, j'ai essayé essayé. Et en fait c'est parce que moi en fait j'aime bien la bocha parce que c'est un sport de précision et c'est là où j'ai vite accroché à ce sport en fait. Je me suis dit ah, pourquoi pas. Du coup je me suis entré, j'ai essayé pour me faire plaisir. J'ai fait des compétitions comme à euh, loisirs qui débutent. Et après, euh, je voyais que je faisais des bons résultats sur un à loisir. Je me suis dit, ah peut-être qu'il y a un beau truc à faire en bocha. Et c'est à ce moment-là que j'ai ai aimé la bocha. Ai, et du coup, c'est à ce moment-là, on a regardé avec mon coach, Thomas Blandot, qui. Toujours mon coach actuellement que pour voir s'il y avait des qualifications pour euh, le championnat de France et on a demandé au comité handisport en fait un comité handisport c'est où on regroupe tous les sports de bah, tous les sports de sport ça veut dire euh, boccia foot fauteuil, athlétisme tous les sports et on nous a dit que euh, oui c'était ça existait et de là euh, je suis parti à une qualification pour le championnat de France. Malheureusement, je ne me suis pas qualifié, mais j'ai été repêché. J'ai été repêché pour le championnat de France. Mon premier championnat de France, je fais vice-champion de France. Et après, euh, je fais champion de France l'année qui suit. En fait, en tout, je suis triple champion de France. Et j'ai gagné il n'y a pas longtemps un challenger européen à Zagreb. Challenger World Cup à Zagreb. Et ouais, c'est de là où j'ai découvert la bonne chose. C'est à
1: l'UM de Zubicot. Vous l'avez découvert aussi euh, à l'UM, euh, Sarah Faïsa. Tout de suite, vous avez vu qu'il avait l'esprit. Le, euh, parce que il a l'air comme ça, euh, c'est quelqu'un de, de très modeste, mais un, il a un esprit de compétition, un esprit de, de gagneur. Tout de suite, je vous ai dit, lui, ça, va être un, ça peut être un, un très grand sportif.
0: J'ai rencontré Fessal à, à, à l'UM de, de Zutcote au cours d'un stage avec Thomas Blondo, du coup. Oui, quand j'ai rencontré Fessal, enfin, j'ai tout de suite vu que c'était un compétiteur, puisque la, 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 la première chose qu'on a fait, en fait, c'est euh, bah, un match. Et euh, enfin, déjà là, euh, lui aussi, il a découvert mon esprit de, de compétition et en fait, euh, ben on a tout de suite accroché. Après, voilà, en discutant avec, euh, avec Thomas de, de son projet, parce que Fessal allait bientôt sortir de l'IEM, ben, j'ai tout de suite accroché à ce, à ce projet. et euh, J'ai décidé d'accompagner ben, Fessal, toujours avec l'aide de, de Thomas.
1: Fessal, racontez-nous comment vous vous entraînez tout au long de la saison, parce qu'on est... Euh, sur un, un sport qui est forcément pas développé comme d'autres sports. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas des, des centaines de pratiquants de, de boccia dans, dans le Dunkerquois. Donc, euh, comment on fait pour justement rester au, au top niveau
2: J'ai 4 à 5 entraînements par semaine. En fait, quand on dit entraînement, ça peut être sur le terrain. Comme on dit euh, sur le terrain, j'en ai ouais, 4 entraînements par semaine quand il y a des compétitions. Et après, en dehors, il n'y a pas que l'entraînement sur le terrain. Il y a aussi l'entraînement physique, c'est-à-dire que je vais à la salle de sport euh, le samedi pour me préparer physiquement aussi et il y a aussi euh, la préparation mentale où je travaillais vraiment mon préparation mentale euh, c'est là où on voit que la préparation mentale elle est importante en fait dans le haut niveau et ouais voilà c'est vraiment 4 entraînements à 5 entraînements ça dépend des échéances à venir en fait.
1: qu'est ce qui vous plaît dans, dans la bocha et tout
2: la bocha mais c'est parce que euh, c'est un sport de précision c'est un euh, je kiffe tous ces sports de précision on propose beaucoup de choses en fait en bocha je kiffe la bocha je pourrais tout arrêter par rapport à la bocha et c'est devenu une euh, pas un sport pour moi, c'est devenu une passion en fait. fais d'autres sports, mais pas dans le haut niveau. fais du foot de fauteuil et de la sarbacane en loisir. Si je devrais arrêter un sport, ce serait la bocha, euh, non, pas du tout.
1: Nous sommes toujours donc avec Faisal et Meghini et son euh, entraîneur Sarah Auchin. 2024, une année forcément particulière, euh, année par année des Jeux paralympiques. La boccia est donc un, un sport euh, paralympique, c'est évidemment l'objectif du D'y participer, puis d'y performer, j'imagine. Qu'est-ce qu'elle va C'est quoi le programme pour cette saison, alors
2: ben, C'est là, ça va demander plus de préparation que d'habitude. C'est les Jeux Paralympiques, quand même. C'est la compétition que tout sportif aimerait bien faire. Pour moi, c'est un rêve d'enfant, en fait. Là, je veux pas dire, l'entraînement va pas changer par rapport à euh, aux, saisons ont, euh, aux autres saisons, je trouve. C'est que là, il euh, y aura plus de... Là, les entraînements que j'ai rajoutés, c'est plus entraînement euh, physique à la salle de sport. Après la
0: programmation, on ne l'a pas encore euh, exactement. On sait qu'il y aura sûrement plus de stages euh, nationaux, donc avec le collectif France. Et euh, on sait qu'il y a des compétitions aussi euh, qui nous attendent pour nous y préparer. Par exemple, en février, il y a un test event, donc pour tester le, bah, le lieu de compétition de,
2: de Paris.
1: Vous allez les connaître assez tard.
2: Hein. J'avoue, on va les connaître. Euh... Ouais, euh, il va rester quatre mois avant les Jeux paralympiques, et je trouve personnellement que je trouve ça se trouve un petit peu tard. Mais après, voilà, faut s'adapter à tout. Et... et au moment que, par bah, exemple, si mon prénom est inscrit sur, euh, pour participer aux Jeux, dans tous les cas, je serai prêt, même si même si mon nom n'est pas inscrit. Mais moi, j'aimerais bien qu'il soit inscrit.
1: Il bon, n'y a, hein. et... a pas de raison. Il n'y a pas de raison avec ce que tu vous faites. Voilà. <rire> bon. euh... Il vous a été aidé quand même à cause qu'on imagine que c'est un sport, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est beaucoup, il faut beaucoup de moyens pour les déplacements, pour aller aux, aux entraînements.
2: Bocha, comme vous avez dit tout à l'heure, la Bocha n'est pas du tout reconnu en fait. Si on fait pas beaucoup d'interventions dans les écoles, dans les lycées, dans les stabs, si on va pas nous vers les gens, c'est pas les gens qui vont venir parce que ce sport n'est pas reconnu. Et je trouve que la ville de Grande-Sainte, la ville de Naguère, qui nous aide aussi. Et ça fait six ans quand même que la ville de Grande-Sainte m'aide. C'est un moment au jour de maintenant, je suis même surpris comment suivre mon, mon, mon projet sportif. Est suivi en fait, même en tant qu'équipe, en parlant de mon staff comme en parlant de en dehors de mon staff, c'est que comment le handisport est devenu reconnu dans le Dakar. Quoi, en
1: fait, et puis c'est un sport qui qui plaît, hein. c'est vrai que vous aussi vous faites de gros efforts pour aller dans les écoles pour euh, bah, justement montrer aux, aux enfants la, la boccia. C'est vrai que c'est un, un sport qui leur plaît, qui leur prête très vite. Quoi évidemment, être champion ça demande beaucoup de précision, beaucoup d'entraînement, mais c'est un sport qui est, euh, qui est accessible à beaucoup finalement.
2: C'est un sport qui est accessible à tout. Ah, euh, c'est
1: très difficile d'être champion, mais c'est facile d'y jouer.
2: C'est compliqué d'être champion parce que ça demande, de sur, ça demande beaucoup de travail. Ça demande euh, beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration. Mais au jour de maintenant. Euh, tout ce que j'ai ramené en tant que palmarès, sincèrement, c'est une fierté pour moi. Après, automatiquement, c'est que malgré qu'on est champion, toujours repartir au travail, toujours repartir au travail et à l'entraînement. Et des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des fois, y a des il y a des choses qui fonctionnent. Même s'il y a des choses qui fonctionnent, il faut repartir de l'avant et repartir pour d'autres médailles.
1: Il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent avec vous, Faisal. Merci beaucoup d'être avec nous. Rien. On vous souhaite plein de bonnes choses. On vous souhaite d'être au jeu. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Sarah. Merci.
2: merci. Dunkerque,
0: terre de jeu. Une création Delta FM en partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr et les plateformes de podcasts.